0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן, באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום הרב אהרן, מה נשמע? ברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו.
1: אמת, ומזל טוב.
0: תודה, תודה. משמחות אצלך.
1: אמן, לגמרי. כן. אה, טוב, תשמע, אני רוצה שנדבר היום על כוח המילה. מילה זו מילה. אתה יודע למה אני רוצה שנדבר על זה? לא. אני אגיד לך למה. שכאילו מותר בו להגיד הכל, להתחייב על הכל, בפה, וגם אם לא עמדת במילה, זה בסדר. כאילו הכל עובר חלק. אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אז מה הם אמרתי?
1: אז מה הם אמרתי, בדיוק. אז אמרתי. שלא לדבר, אתה יודע, על החלונות הגבוהים, פוליטיקה וכולי, ששם
0: בכלל... אה, הפוליטיקה לא מעיינת אותנו. כן. החיים האמיתיים מעניינים אותנו. בחיים
1: האמיתיים, אבל אין מה לעשות גם מושפעים מאנשים שמשפיעים עלינו, ומתקשורת, דמות מכובדת אומרת משהו ואחר כך אומרת לך, אז, אז אמרתי, לא יסתדר. זה כאילו נראה כאילו זה קל בעינינו, זה כבר עובר חלק, הדבר הזה שנקרא...
0: ככה אתה חושב, ככה אתה מרגיש? אני חושב,
1: כן, מרגיש את זה. מרגיש את זה בהרבה מאוד מקומות, לאו דווקא פוליטיקה, נתנו דוגמה קטנה.
0: אוקיי. Okay. בסדר. אז לפני שאנחנו מדברים על המילה, אם היא מילה או לא מילה, שני דברים. דבר ראשון, גם אלה שאתה אומר שהם אומרים שאם הם אמרו זה לא חשוב, גם הם אומרים שמילה זו מילה. נכון. הם מתחילים בזה. כן. מילה צריכה להיות מילה. זאת אומרת, יש לנו איזו אינטואיציה פנימית שגורמת לנו לדרוש מאנשים לעמוד בדיבורם. ואני הייתי מבקש לקרוא תיגר. על הנחת היסוד הזאת. למה? למה צריך לעמוד בדיפורי? מה הבעיה?
1: אני חושב, כן? כן? ש...
0: זה לא העולם, מוסרי.
1: העולה, לא, העולם מבוסס כולו על, 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 על מין מערכת יחסים כזאת הדדית בינך לבין כל אחד שאתה עושה איתו, מעסקים ועד אשתך, בסדר? כן. שלו אתה מבקש מהצד השני. התחייבות כזו או אחרת, גם בפה. אתה
0: מצפה שאותו
1: אדם שאמר לך, אל תדאג, זה קורה.
0: זה שאתה מצפה, זה הגיוני. זאת אומרת, אני מבין. כשאתה אומר לי, אהרון, אני אעזור לך בעניין פלוני, והעניין הפלוני הזה טורד מנוחתי וגורם לי לסבל, שאני מחפש לו פתרון ומילוי. ואתה בא ואומר לי, אהרון, אני עומד למלא את המילוי שלך, תרגיש בנוח, זה עניין של עוד כמה זמן, ואני מסדר את העניין. בדיוק. אני כבר מתענג על העתיד לבוא, על התוצאה. על התוצאה, וזה נותן לי כוח להחזיק מעמד בתקופת הסבל, נכון. ואז פתאום זה לא קורה. אז נכון שזה מתסכל, וזה נכון שהדבר מלמד שהחיסרון לא הולך להתמלא בזמן הקרוב, וזה נכון גם שלא עמדת בדיבורך. אבל מה שקורה כאן זה שנוצרת התניה. בין זה שאתה לא עומד בדיבורך לבין הסבל שלי. לא בין זה שאני לא עומד בדיבורי לבין הסבל שלי.
1: אוקיי.
0: אני מבקש להסביר. תסביר. למה אנחנו כועסים ודורשים מאנשים לעמוד בדיבורם? כי אנחנו רוצים להיות רגועים. כי בעל מלמד אותנו שהרצון של האדם הוא בסופו של דבר כל מהותו. שאנחנו רוצים ליהנות, שיהיה לנו טוב בחיים, שנהיה מאושרים. ושהעושר הזה תלוי במידת היכולת שלנו לשלוט על מילוי החסרונות שלנו. <מח> כי כשחסר סובלים, וכשמלא נהנים. נכון. לכן, כשאנשים מבקשים ממישהו שיבטיח להם משהו, למה הם עושים את זה? הם רוצים שהוא ימלא איזה חיסרון שקיים בהם. אבל הם רוצים להיות בטוחים שזה אכן יקרה. נכון. אז הם אומרים לו, תבטיח. אז כשהוא מבטיח, זה מחלחל גם לחוויה, והם נהיים רגועים. כשהוא לא עומד בהבטחתו, מה קורה להרגשה שלנו? מתהפכת. <מת> כי פתאום אנחנו נשארים חסרים, וכשחסר, רע. מאוד. <מת> לכן, אי עמידה בהבטחות נחשבת בעינינו דבר רע, כי היא תמיד מגיעה עם תחושה לא טובה. בהחלט. <מת> למה לא טובה? כי חסרוננו לא נתמלה. את פה טוב?
1: וכמו שאמרת, סמכת על זה, סימנת <חל> וי על לא משימה,
0: <חל> פינית אותה מהראש. <חל> למה? כדי להיות רגוע ומאושר וטוב. או טרות בדברים אחרים שתלויים <חל> לא בטוח. למרות שעדיין נכון, המינוס לא סודר. נכון, נכון. אבל אתה יודע, זה טופל, אין מה לדאוג, הכל טוב. בדיוק. ומתברר שלא. <חל> נכון. אז הלא טוב שאני מרגיש כשמתברר שלא, מתחבר עם אי עמידה בהבטחות. ולכן אנחנו מתייחסים לאי עמידה בהבטחות כדבר שלילי. והראיה, כשאני מבטיח לך, בדרך כלל זה גורם לי להיחסר ולך להתמלא. נכון? נכון בדרך נכון. כלל נכון. אני לוקח ממני ונותן לך. נכון. יש סיבות למה אני עושה את זה, כן. אבל אני עושה ככה. ואז כשמגיע הזמן שאני צריך להתנתק מהמילוי כדי לתת לך אותו, אני אומר, אבל מה, איפה אני בתמונה? זה יעשה לי לא טוב אם אני אתן לך, או זה יגרום לי להתאמץ אם אני אתן לך. סדר עדיפויות. ואז אני אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב, לכן אני לא עומד בדיבור שדיברתי איתך. Mm -hmm. זאת אומרת, מה שגורם לנו ל... לא להיות מרוצים מעמידה בהבטחות, זה לא שלהבטיח ולא לקיים זה דבר רע. אלא מה שגורם לנו כל החיים להשתמש בעולם כמו שאנחנו רוצים, זה אם יהיה לנו מזה טוב או רע. Okay. אם אתה לא עומד בהבטחות שלך כלפיי, זה רע בשבילי. לכן צריך לעמוד בהבטחות. אבל אם העמידה שלי בהבטחות תגרום לי רע ולך טוב, אז לא צריך לעמוד בהבטחות, ואז מוצאים הסברים. רק רציתי להסביר יש מתחת למכסה מנוע של התחושה האינטואיטיבית הזאת שצריך לעמוד בהבטחות. אני רוצה לתרגם את זה לאור התובנה הזאת בניסוח קצת שונה. אוקיי. Okay. כולכם צריכים לעמוד בהבטחות שאתם מבטיחים לי. ואני אחשוב על זה. <laughs> זה העניין. Wow. אתה צודק שהתורה דורשת מאיתנו לעמוד בהבטחות. נכון. Okay. אנחנו תכף נראה. אבל, אבל קודם כל צריך להבין מאיפה, מאיפה מגיעה ההנחה הזאת שהבטחות צריך לקיים. הפעם ראש ממשלה בישראל אמר... אז הבטחתי. מה, כבר אסור להבטיח במדינה הזאת? <laughs> <laughs> כדי להסביר הסבר מהותי למה אדם צריך לעמוד בדיבורו, צריך לעסוק קודם כל, באופן כללי, בכוח הדיבור של נכון? כי אם נבין שדיבור זה חשוב, נבין מדוע לשבור את הדיבור זה דבר פסול. ככל שהדיבור חשוב יותר, שימוש לא נכון בו, הוא דבר חמור יותר. נכון. ברור. אז בוא אתה תגיד לי, איך אתה מגדיר דיבור? איך אני מגדיר דיבור? כן. וואה, דיבור הוא פלט של מה שאני חושב, או רוצה, או אתה יודע... פלט של מחשב, או פלט של מה שאני חושב? של מה שאני חושב, זה ודאי, כן, זה לא מחשב. זה מין פלט, כזה מין, 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 כזה, מין כזה, משהו שיוצא. לפעמים
1: בשליטה, לפעמים פחות.
0: בואו נעשה את זה אחרת. כן. בואו ננסה לתאר את מערכת היחסים בינינו, אם לא היה דיבור. שתיקה. שתיקה. כן.
1: ומה אז? כנראה שכלום. אין מערכת יחסים. שאין בכלל מערכת יחסים. מה היינו עושים? איך היינו מתקשרים אחד עם השני? בלי הדיבור.
0: בידיים. בשפת, בשפת ידיים. זה גם סוג של דיבור. כן, אבל... שפה אחרת. זו שפה יותר, יותר פשוטה. כן. פחות בסמנטיקה, ממוקדת. ענקות, כן, כן בטח. פחות מבטאת. כן. את מה שאנחנו חושבים ואת מה שאנחנו מרגישים. Mm -hmm. זאת אומרת, הדיבור זה סוג של מנגינה שעוזרת לך ולי להעביר מהקופסה שלי לקופסה שלך. מהקופסה שלך לקופסה שלי. את הדברים המופשטים שיש בפנים. Okay. זה לא אתה לוקח את הכוס ואומר, בוא נחליף אהרון. יש כאן החלפה של דברים מופשטים, של מחשבות, ולא פחות חשוב, של רגשות, mm -hmm. בין מה שאתה מרגיש לבין מה שאני מרגיש. הדיבור עוזר לך להעביר אליי את מה שאתה מרגיש. והשפה הרגשית חשובה למערכת היחסים בין בני אדם, לא פחות מהעברת המחשבות, ולפעמים אפילו יותר. בכל. זאת אומרת, דיבור זה לא רק פלט שאנחנו מוצאים מהפה, זה נכון, תיארת טכנית את הדבר, אבל הדיבור יש לו משקל מאוד משמעותי, יש לו נוכחות. הרבה מעבר למשקל היחסי שלו, לדיבור יש נוכחות בעולם החווייתי שלנו, בעולם הרגשי שלנו. אנחנו צוחקים כי מדברים, אנחנו בוכים מהתרגשות כשמדברים, mm -hmm. אנחנו שמחים בגלל שמדברים, ואנחנו חס וחלילה עצובים בגלל מה ששמענו. כלומר, הדיבור משחק לנו בקופסה. נכון. הוא כוח אדיר. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. המקובלים מלמדים אותנו. כך כותב בעל הסולם. כשאתה מסתכל על המצלמה שמולנו, mm -hmm. מה אתה רואה? מה אתה רואה בעיניים? אני רואה את העדשה, עדשה, מיקרופון, ואת קובי שמה מאחור. זהו, נכון מה שאתה רואה, כן. עכשיו בוא תראה מה המקובלים אומרים. אתה רואה פה במצלמה התגשמות. של דבר מופשט. Mm -hmm. היה בן אדם, הייתה לו מחשבה בראש. הוא לקח את המחשבה הזאת, ובעזרת הידיים שלו, הוציא את המחשבה אל הפועל. קוראים למחשבה הזאת, כשהיא מתגשמת, מצלמה. Mm -hmm. זה נקרא אומן, כן. יוצר. נכון. אתה מתעסק במוזיקה. כן. מה זה יוצר? יוצר זה אדם שיושב בבית, לוקח עין, והופך אותו ליש. חושב מחשבות בראש שלא היו בעולם קודם, ומנסח אותם במילים ושר אותם. כלומר, הוא, הוא יוצר כאן מציאות. לכן, אגב, יוצרים זקוקים לדמיון. Mm -hmm. אדם שאין לו דמיון לא יכול להיות אומן. נכון. הוא יכול להיות איש טכני, אבל אומן הוא לא יכול להיות. נכון. כי, כי האומן זקוק לדמיון. כי בדמיון המופשט מתבשל, נולדים דברים. והחוכמה של האומן והכישרון שהשם נתן לו זה לדעת להוציא לפועל את המחשבות שיש לו בראש בצורה המושלמת, המהוקצעת ביותר. נכון. זאת אומרת, המצלמה יש בה את מחשבת הפועל בנפעל. Mm -hmm. הפועל זה היוצר, הנפעל זו המצלמה, ובתוך המצלמה שהיא הנפעל, יש את מחשבת הפועל. הרמב״ם מלמד אותנו שאדם שרוצה להגיע לאהבת השם, שיתבונן בבריאה. כותב את זה. ויחי הדרך לאהבתו בהלכות סודי התורה בספר המדע. מה זה תסתכל בבריאה? תסתכל על ו... ומה יקרה? אתה תאהב אותו. למה? כן, אתה מבין, פח שבית היוצר. כי כשאתה מסתכל בבריאה, אתה מבין, הרי בבורא אין לנו השגה. נכון. אז איך יש לנו השגה במחשבתו? הרי הוא במחשבתו, אומר הרמב״ם, אחד. אבל בעוד גילויו של הבורא לא נראה בעולם, גילוי מחשבתו נראה בעולם. מחשבת הפועל בנפעל מתגלה מול עינינו. לכן, אם אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, הדבר הכי קרוב שאתה יכול להתחבר זה למחשבת הבורא. ואת מחשבת הבורא אתה יכול להשיג בבריאה שהוא ברא. כי אתה מבין דבר מתוך דבר, אתה מזהה בזמן
1: שאתה מסתכל או מביט או מתבונה. אתה מבין
0: למה התכוון
1: היוצר כשהוא יצר את המערכת. כן. מה הוא רצה? בעצם במילים אחרות, אם אמרת את זה, נעשה את זה באיזה מין, למשל, לקחת את נושא המצלמה, המצלמה עכשיו בכלל היא סתם קופסה שחורה בלי שום דבר, אבל יש בה נשמה, והנשמה היא בעצם מה שהיוצר חשב. נכון,
0: אפשר להגיד כך. עכשיו נחזור לדיבור. הדיבור זה סוג של מחשבת הפועל בנפעל. Mm -hmm. כשאני מדבר, אז נכון, אני מנפח אוויר שעובר דרך אה, מיתרים, יוצר גלי קול, נכנס לך לאוזן. Mm -hmm. זה התיאור הטכני, זה הפלט. Mm -hmm. אבל מה זה דיבור? דיבור זה המופשט המתגשם, מחשבת הפועל בנפעל. רק שהנפעל, כשיושב מולנו, רואים מצלמה. ובדיבור לא רואים כלום. לכן לא מייחסים לו חשיבות. Oh. אבל אם הדיבור היה יוצר מציאות, נכון. היית אומר, היי מצלמה, והייתה, היינו מבינים את כוחו העצום של הדיבור. כי הדיבור... הוא הוצאת מחשבת הפועל אל הפועל, מחשבת הפועל בנפעל, יש ממשות לדיבור. זה מה שנקרא מחשבה יוצרת מציאות. כן, זה נכון, זה, זה משפט מודרני יחסי, אני מעדיף יין ישן, אבל זה בסדר, אפשר. לא, יש גם, לקח <אח> אותך לא, <אח> לבורטים, תחשוב טוב, יהיה טוב וכולי, זה גם לא כל כך אה, ישן המשפט הזה. אבל זה בסדר, זה נכון, תחשוב טוב, יהיה טוב, מחשבה יוצרת מציאות, כל הדברים האלה בעצם הם עטיפות ליסוד שאנחנו לומדים כאן ביחד עכשיו. הדיבור של האדם יוצר מציאות. עכשיו, כמו שאמרתי לך מקודם, מפה מגיעה המחשבה, אז הבטחתי. למה? אם אדם היה רואה מול העיניים שלו מציאות שנוצרת מהדיבור, הוא לא היה אומר אז מה אם עשית. יש לי ראיה. כן. כשאדם אמ, אמ, נתן למישהו משהו, עשה מעשה. נכון. הוא יכול לומר, אז מה אם עשיתי? לא, פיזית, קרה. מה קרה? מה זה אז מה אם עשיתי? כן. אחריות. כיוון שאנחנו לא מייחסים לדיבור חשיבות כמו מעשה. אז כשאדם הוא מדבר, אז הוא יכול להתנתק מהמחויבות שלו לדיבור, כי לא יצא פה כלום, לא קרה שום דבר, לא עשיתי כלום. לא הדפסתי את זה על... נכון, לא. לא חתמתי. כן. אבל אם עשית משהו, אז מה אם עשיתי? מה זה אז מה אם עשית? עשית, קח אחריות. קח אחריות על מה שעשית. אם חתמת לי ערבות, אתה לא יכול להגיד אז מה אם חתמתי. אמרתי זה לא חתמתי. אז לכן אני יכול לחזור בי. אבל היהדות טוענת שהדיבור... אולי הוא לא חשוב כמו מעשה, אבל הוא חשוב הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לייחס לו. אני אתן לך דוגמה. התורה מתייחסת לשקר כדבר חמור. נכון. התורה מתייחסת ללשון הרע כדבר חמור בהחלט. אדם שמדבר לשון הרע על אדם אחר, מלבין בני חברו בר... אין לו חלק לעולם הבא. זה חתיכת עונש. למה? למה זה כך? אז יש לזה הרבה סיבות. ניתן שתיים. סיבה ראשונה, כשאתה נותן לי ארגז כלים, עם כלים שלא נתת לאף אחד, כדי שאני אעשה איתם דברים שיבנו איתה בניין. Mm -hmm. ואתה בא ורואה שעם הכלים שנתת לי, החרפתי אותו. זה חמור מאוד. אם תסתכל על כל הבריאה, יש דומם, צומע, חי ו... מדבר. מדבר. למה מכנים את האדם בתור מדבר? מדבר זה תיאור. כן. חוץ מזה שגם יש בעלי חיים שמדברים. יש דוקים שמדברים, mm -hmm. יש לוויתנים, יש דולפינים, יש כל מיני חיות שמדברות. בשפה קצת יותר פרימיטיבית, אבל מתקשרות דרך גלי כן, קול. נכון, נכון. למה אותנו מתארים בתור מדבר? <אח> לא בגלל הפלט. בגלל הקופסה. <מח> האדם יכול להשתמש בדעת כדי להוציא לפועל בדיבור את מחשבותיו, וזהו מותר האדם מן הבהמה. אז אם אתה מסתכל על הבריאה ורואה שמכל הנבראים הקדוש ברוך הוא נתן את יכולת הדיבור רק לנו, ובדיבור הזה אנחנו משתמשים כדי להזיק, אין כפיות טובה גדולה מזאת. נכון. <מח> לכן שקר וחנופה ולשון הרע הם חטאים חמורים מאוד. כי הם מלמדים על מי שמשתמש בהם שלא רק הוא מזיק, שהוא גם לא מכיר בערך המתנות הגדולות שנתנו לו, ושבמקום לבנות איתם, הוא מקלקל איתם. סוג שבזבז אותם לשווא. השחית אותם. כן. בוזבז עליו. כן. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. אנחנו רואים בתורה דבר מרתק, זאת אומרת, זה חידוש עצום. התורה אומרת על אדם שנודר נדר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. Mm -hmm. זאת אומרת, אדם נדר נדר, שאוכל או שלא יאכל, או חולק, כל מיני נדרים, מחויב לעשות את זה. הוא לא יכול לחלל את דיבורו, לחזור בו. כן. ככל היוצא מפיו יעשה. כן. זה חידוש. נכון. פה אנחנו נתקלים לראשונה ב... שאלה, אז מה אם אמרתי? ובתשובה, בגלל שאמרת. אבל עדיין אתה נותן פתרון, יש תרופה. כן, יש אתרת נדרים.
1: מה זה אתרת נדרים? אתרת נדרים זה אני יודע, התחייבתי, לא אוכל לעמוד בזה, אני רוצה...
0: אלא מה תסביר לי? כשאדם נדר נדר, הוא רוצה להתיר אותו, אז הוא הולך לרב. והרב מנסה למצוא לו פתח. מה זה פתח? אומר לו הרב, תגיד. על התרחיש הזה חשבת כשנדרת? אם היית יודע שכך וכך וכך, היית נודר, אבל לא, מותרים לכם. וואו. מה זה נקרא? זה אומר שאם הדיבור לא מחובר למחשבה, כן. אין לו ערך. כל הערך של הדיבור זה בגלל שהוא מבטא את המחשבה. כן. אבל אם הדיבור לא מבטא את המחשבה, הוא מנותק ממנה. על זה חשבת כשנדרת? לא. אז אין שום ערך למילה כשהיא לא מחוברת למחשבות. לכן לדיבור של בעלי חיים אין ערך. Mm -hmm. לדיבור של בני אדם יש. התורה, בלא יחל דברו, רוצה לחנך את האדם לא רק לשמור על פיו ודיבורו, אלא ללמד אותו יסוד חשוב, ולכן שמחתי שביקשת שנדבר על הנושא הזה. הייתי פעם באיזה דיון בנושא חינוכי. עם קבוצה של מורים ומורות. ו... ויצא לדבר על נושא של צניעות, וצניעות ביהדות, למה זה חשוב? הייתה שם איזה, איזה מורה אחת אמרה, מה זאת אומרת? מה... אם צניעות, אז לכולם. כאילו, מה, נשים ככה, גברים ככה, אני לא מבינה, מה, חוץ מזה, מה אתה פולש לחיים הפרטיים שלי? מי אתה שתכתיב לי איך להתלבש, ומה יהיה אורך החצאית שלי? אני אתלבש איך שאני רוצה, ואתה תכבד את זה.
1: מה היית אומר לה? תמשיך שאת רוצה, אבל אני לא אסתכל על זה.
0: טוב. בסדר. זה נכון. אמרתי לה, תראי גברתי, בואי נראה, יש לנו ויכוח, יש מרחק, אני רוצה לצמצם אותו. בואי נראה מה הוא כן מסכימים. את מסכימה איתי שלמרות שלבושו של האדם הוא עניינו הפרטי, לעניינו הפרטי של האדם בעניין ליווי, שיש השפעה גם על הציבור. Mm -hmm. ויש לי כך ראיה, יש חוק במדינה. אסור ללכת בצורה. אדם לא יכול ללכת mm -hmm. במקום ציבורי, mm -hmm. אה... בלי בניין. כמו בגן עדן. זאת mm -hmm. אומרת, הוא לא יכול. Mm -hmm. למה? כי הוא פוגע בדרך הזאת, ברגשות של ובאמונות של אחרים. Mm -hmm. זה חוק. אפשר לבטל אותו, כרגע זה החוק. אגב, לא רק במרחב ציבורי זה החוק, גם במרחבים... פחות ציבוריים, החוק דומה. למשל, אתה יודע שיש קוד לבוש בצה"ל? בטח. אתה לא יכול לבוא עם גופייה, וגם לאורך החצאית, אגב. יש, יש קוד לבוש. גם בבית המשפט יש קוד לבוש לפרקליטים. נכון. אתה יודע שבחברות תעופה יש קוד לבוש שמי שלא עומד בו... יש רשות לדיילים להוריד אותו מהטיסה למרות שהוא שילם תבין ותקילים על הכרטיס. Mm -hmm. זאת אומרת, כל הקודים האלה, מה הם מלמדים? שיש פה השפעה על המרחב הציבורי. יפה, היה פעם מחאה של ילדות בבית נכון, ספר. נכון. נכון. כולם מסכימים שלאיך שאתה מתלבש, יש השפעה על אחרים. הלבוש שלך מדבר, mm -hmm. הלבוש שלך מבטא משהו. נכון. והוא מבטא. חלק מהדברים שהוא מבטא זה את היחס ואת הכבוד שיש לך לאחרים ולמקום שאתה נמצא בו. בית משפט זה מקום מכובד, צריך לכבד אותו. בית ספר לא, אז לכן לא, אבל... 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 זאת אומרת, לשיטתם. אבל צריך לכבד. על זה אנחנו מסכימים? אמרה לי כן. אמרתי לה, עכשיו יש לי עוד שאלה. אז הגענו להסכמה עקרונית שאדם צריך להתחשב באחרים בלבוש שלו. בלבוש שלו. אז אנחנו מסכימים? עכשיו, כל הוויכוח בינינו זה סנטימטר לפה, סנטימטר לשם. נכון. זה שרוול כזה, שבול... על זה הוויכוח. העיקרון מקובל על שנינו. מקובל mm -hmm. עלייך? אמרה אין ברירה. <laughs> כן, מקובל. <laughs> יופי. עכשיו בואי, תגידי לי איפה להציב את זה. בואי, תגידי את. למה פה ולא פה? ואם פה, אז למה לא פה? ואם פה, אז למה לא פה? אומרת, איפה נשים תגידי לי. בחור בן 18 יכול להצביע לכנסת? בן שמונה עשרה. בוודאי. כן. כבר אסף מספיק יחידות שכל, הוא יכול להצביע לכנסת. בסדר? <laughs> עכשיו, מה באשר לבחור שנולד באותו בית חולים, באותו, באותו יום, כמה שעות, שעתיים קודם, או אחרי חצות או לפני חצות? יכול להצביע או לא? לא. לא. תגידי לי, אני לא יודע כמה שכל צריך כדי להצביע לכנסת, אבל גם אם צריך... השעתיים האלה, יתינו את הסוללה, זאת אומרת, זה, זה <laughs> מה שחסר בשביל להגיע ל-100 אחוז? לא. אז מה, תחליקי, תני לו לא גם. אז היא אומרת לי, זה דמוגוגיה מה שאתה עושה עכשיו. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, כי תמיד כשאתה מציב גבול, זה שרירותי באיזשהו או, מקום. או, או, תמיד זה שרירותי <laughs> באיזשהו מקום. אז עכשיו אתה הולך לשחק לי עם כל מיני תרחישים הזויים, ושעתיים לפני ושעתיים אחרי, וכמה שכל יהיה לו. אמרתי לה, נכון. אגב, את צודקת, זה גורלם של כל החוקים שאנחנו קובעים. את יודעת למה? כי אנחנו שמים את הגבול לא באמצע, אלא בקצה של האסור. עד איפה מותר. שלא אסור, נכון. מותר. נכון. והיהדות מלמדת שמי שרוצה לבנות את האישיות שלו, לפתח את כוחות הנפש שלו, לכבוש את יצרו, להכיר את הנפש שלו, לדעת איך היא עובדת, לא יכול לעשות את זה. אם אתה רוצה לא להגיע לפה, אתה צריך לשים את הגבול עמוק באזור האסור. <אז> או להפך, במקרה שלנו, למשוך את החצאית הרבה לעבר האזור המותר, כדי שגם אם תתרחש תקלה, לא תגיע לאזור האסור. כך... היהדות מלמדת אותנו להתייחס לצווים המוסריים שלנו, הערכיים שלנו. לא ללכת עד גבול המותר ולהגיד מפה אסור. לתת מרווח. הדיבור זה המרווח הזה. תסביר לי את מה שאמרת. מה שחשבנו, מחייב okay. אותנו? לא. No. מה שעשינו? כן. Okay. איפה הגבול? הדיבור. למה? הבנתי מה אתה אומר. כי הדיבור, מצד אחד יש בו מעשה. מצד אחד אין בו. זה נכון שאמרתי, אבל לא עשיתי משהו. וכשאתה מלמד בן אדם שאת מה שהוא אומר הוא צריך לקיים, אתה מלמד אותו שאת האחריות מתחילים לקחת על מה שאמרת, mm -hmm. לא רק על מה שעשית. כי אם תאפשר לאדם לא לקחת אחריות על מה שהוא אמר, סופו... שהוא גם לא ייקח אחריות על מה שהוא עשה.
1: זאת אומרת שגם אנחנו יכולים ללמוד את זה, נגיד, אפילו מתוך התקופה הזאת והפרשות, ברגע שמשה רבנו מקבל הוראה לדבר, והוא בעצם עושה משהו אחר, אז
0: הקדוש ברוך הוא מראה לו מה זה כוח הדיבור. נכון. 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 אגב, חזל אומרים, יש סיפור מפורסם, מוות וחיים ביד הלשון. נכון. שהיה אחד, שהמלך היה נכון, סיפור מפורסם. אמר לו, אני אביא לך חלב. ואז כשהמלך התרפא, אז הוא אמר לו, איזה חלב הבאת לי? אז הוא אמר, במקום חלב לוויה, שהוא יבטיח שיביא, הבאת לך חלב כלבטה. אה, כלבטה, זה של כלב, לא של זה, אני ארוג אותך, שיקרת אותי. אני שואל אותך, משיק, נראה אתה בריא המלך, מה אתה... מה זה משנה? מה אכפת אם זה כלב כן. או לוויה? <laughs> מה זה משנה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. למה חז"ל השתמשו במשפט הזה כדי לומר שמוות וחיים הוא ביד הלשון? זה סיפור כל כך, אה, כאילו, כן. מוות וחיים ביד הלשון. אז לקחו איזו סיטואציה קיצונית שבה כלבת הלוויה, זה... ו... חז"ל רוצים ללמד אותנו יסוד. אתה יודע למה הדיבור חשוב? הוא מפליל אותך. אנשים... אנחנו לא תמיד יודעים שהרבה מאוד מהדברים שעוברים על האדם בחיים, ולא הדברים לטובה, לא היו צריכים לקרות בגלל מה שהוא עשה, כי הוא לא עשה רע, הוא דיבר רע. כשאומר יעקב אבינו ללבן, מי שגנב את אלוהיך לא יחיה, רחל מתה. ולכן כשיוסף הצדיק בא לבקר את אביו החולה לפני מותו במצרים, הוא מספר לו שרחל נפטרה בדרך. אתה יודע למה? כי הוא אומר לו, אני לא יודע מה קרה ואיך הגעת למצרים, כאילו אתה סיפרת לי ולא אחים שלך. אני מעריך. אתה יודע, זה קצת... רגע, כן. אני מעריך. אני מעריך איך זה קרה. ותדע לך שטוב שלא סיפרת לי. כי כוח הדיבור הוא מסוכן מאוד, ואם היית מספר לי, אפשר שהייתי כועס עליהם ואומר להם דברים חמורים, ואימא שלך נפטרה בדיוק בגלל זה. כוח הדיבור שלנו, הוא קובע את עתידנו, הרבה יותר מזה אפילו. כשאדם מדבר, הוא גורם למציאות להשתנות ולשמש עבורו זירה כדי לראות איך הוא מתנהג בתרחיש שעליו הוא דיבר. Mm -hmm. אתה דיברת על פלוני שעשה ככה וככה וככה וככה. והנה זה קורה עכשיו. נראה אותך. כן. איך אתה תדבר ואיך אתה תתנהג כשזה יקרה לך. חס mm -hmm. okay. ושלום. הגמרא מספרת ש... ירבעם, שפילג את המלכות, זכה למלוך, כי הוא הוכיח את מלך יהודה. ולמה הוא נדחה? כי הוא הוכיח אותו ברבים. זאת אומרת, התוכחה הייתה נכונה. רק איך הוא עשה את זה? עשה את זה ברבים. בסדר, מה ברבים? מה לעשות? אין מה לעשות, צריך להוכיח ברבים. הוכיח ברבים, בשביל זה הסבר הוא כזה. הוא אמר למלך, אתה שם... מוכסים בדרך לבית המקדש כדי לגבות כסף מאנשים. אבא שלך בנה את בית המקדש ואתה מעמיד, מוכסים לגבות כסף. אתה מונע מעם ישראל לעלות להתפלל? אתה בוחר תורה בכסף? <laughs> לכן הוא זכה להיות מלך. כי הוא הוכיח אותו. הוא זכה להיות מלך, כי כדי לבדוק איך הוא מתנהג, הוא צריך להיות מלך. והוא נהיה המלך. ומה עשה? והוא לא האמין מורסים. לא. לא. הוא העמיד שני פסלים. אחד בדן ואחד בבית אל, שם להם שם המפורש בתוך הפה, הם התחילו לרקוד. והוא <תודה> אמר לכל היהודים, בשביל מה אתם צריכים <תודה> לעלות עד ירושלים? הנה יש פה. הבאת לכם את זה עד הבית. לא צריך ללכת. מה גרם לירובעם בן נבט להתערד? מה גרם לו לניסיון הנורא? שהוא עמד בו, מה? הדיבור שלו. אם הוא לא היה מדבר, לא היו מנסים אותו. דיברת, נושאת. זאת אומרת, יש פה שני דברים. א', נזקים שיכולים להיגרם לאדם בגלל הדיבור. לפעמים כשאנשים רבים, אוהבים אחד את השני. בבית, בעל ואישה אוהבים אחד את השני. אבל לפעמים... בלהט הדברים. כן, היה יותר מדי קצב בבקבוק, אז יוצאים כל מיני מילים. כל מיני איחולים לבביים מהפה, בלשון עתיד. <laughs> אתה באמת רוצה שזה יקרה? חס ושלום.
1: בוודאי <עדיין> שלא.
0: אז למה אתה אומר את זה? זה יכול לגרום לזה לקרות. דיבור יוצר מציאות. אבל לא, כשאתה אומר לי את זה עכשיו, ואנחנו מדברים
1: קודם על הדבר הפשוט כל כך, שנקרא, לא פשוט, ב... אבל הדרך הפשוטה, נקרא לזה ככה, ללכת ולעשות התרת נדרים. למה <עושים לא עושים לנו אותו דבר בשמיים? הרי איך אמרת קודם? אם היית בא עכשיו לרב לבקש הטרת נדרים, מה שואל אותך? אתה חשבת על זה ועל זה ועל זה ועל זה כשנדרת? אתה אומר לו לא. עושים לנו.
0: עושים לנו את זה בשמיים. אוקיי. Okay. הרי... אבל איך שיעקב, שיעקב, עושים את זה? כשיעקב התחייב בפיו. כן, כן, אבל... ואמר
1: לא. אחרי... הוא לא התכוון לרחל עליו בסופו
0: של דבר. לא, אבל כתוב שקללת חכם אפילו על תנאי בא. זה משהו אחר. מי שהוא צדיק... מישהו צדיק, מתקדקים. מתקדקים אותו יותר, גם אם הוא אמר דבר על תנאי, זה גם כן בלחן. אתרת נדרים לא שייכת פה, אבל לגבי אנחנו, האדיוטות, עושים את זה בשמיים. רק איך שואלים את הבן אדם אם על זה הוא חשב, על זה הוא לא חשב? יש שתי דרכים, או לקרוא לו למעלה, והוא לא רוצה, או להעמיד אותו פה. בניסיון. בניסיון הזה, בבקשה. עכשיו הוא הולך תתמודד, תתמודד. וואו. שני דברים יסתמו מה אדם מביא על עצמו כשהוא מדבר. שניים, שכשהוא מדבר, הוא יוצר את הניסיון העתידי שלו בגלל מה שהוא אמר. וואו. לכן, חז"ל אומרים, מוות וחיים ביד הלשון. השם. לא במשל, לא בסיפור. האדם קובע את חייו ואת מותו בכוח הדיבור שלו. לכן דיבור הוא כל כך חשוב. ואם דיבור הוא כל כך חשוב, איך אתה לא עומד בדיבורך? כאן אנחנו חוזרים להתחלה. זוכר שאמרנו בהתחלה, שכדי להבין למה הוא צריך לעמוד בדיבור, צריך להבין למה דיבור, זה חשוב. אז אם דיבור הוא מותר האדם, אם דיבור הוא יוצר מציאות, אם דיבור הוא מחשב את הפועל בנפעל, אז הוא כמעט לא שונה ממעשה. נכון. ואם הוא לא שונה ממעשה, צריך לקחת עליו אחריות כמו על מעשה. ולכן התורה מזהירה אותנו לעמוד בדיבורנו כדי ליצור מרווח הגנה, שלא בין המחשבה למעשה יהיה ואקום. יש דיבור, ושם מתחילים לקחת אחריות. אתה לא יכול לקלקל במתנה שקיבלת. זה לא מוסרי. Mm -hmm. והדבר האחרון, זה שהדיבור של האדם קובע את העתיד שלו. לכן, חז"ל אומרים שהדיבור הוא בסלע, אבל השתיקה, בשניהם. ולכן שמעון בן הלל אמר, כל ימיי נתגדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כשאדם שותק מתוך ערך שיש לו לדיבור, אין זעקה יותר גדולה מזאת. בסדר? בטח. תודה רבה, משהיקו, שהעלית את הנושא, הוא חשוב מאוד. נקווה שנלמד ממנו, שאנחנו נשתוק יותר, אנחנו מדברים הרבה. <laughs> תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן יחד איתכם לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.